0: Dit is een NH Radio Podcast.
1: NH Radio. NH Radio Sportcafé. Leo
2: Driesen. NH Radio. EK Getint. Goedenavond. Fijn dat u meekijkt en meeluistert. We uh, zullen u zo, zo zijdelings wel eventjes op de hoogte houden van de stand van zaken bij uh, hoe uh, Turkije Wales. Uh, dat u daar niks van mist. is 1-0 voor Wales. Tenminste, uh, dacht ik. Voor Ramsey. Maar wij, wij zitten hier natuurlijk om een beetje terug te gaan... in de historie van de EK's. Dat is vanaf 1960 tot en met nu. 1960 was de eerste EK. Uh, en hoe dat ging, en hoe het in 1964 ging... dat wordt verteld aan de hand van verhalen van David Ent... en van Julia van Wessem. En we hebben ook nog tussendoor nieuws over Telstar. Goedenavond, David Ent.
3: Ja, Ronnie Tober hier.
2: <laughs> Hallo. David, ik, ik, uh, ja. we, we, we duiken in de geschiedenis van de Europese kampioenschappen. Dan ja, moeten we nou. terug naar het nege- 1960. Waarom pas in 1960 voor de eerste keer ja, een d- Europees kampioenschap?
3: Dat is natuurlijk heel merkwaardig, als je, zeker als je in aanmerking neemt... dat ze in Zuid-Amerika al vanaf 1915, 16... Uh, de wedstrijden de om, uh, ja, de, de om het kampioenschap van Zuid-Amerika hadden. En dan bleef de UEFA dus middelend ver achter op dat initiatief. <coughs> er waren wel toernooien in Europa die... Uh, die een uh, internationaal karakter hadden, de Alpen Cup had je bijvoorbeeld. Ja. Nou ja dat, uh, dat, dat deed dan een landje of vier, vijf en mee. En je had uh, clubs in, uh, in de Balkan die, uh, die een toernooi samen hadden, maar een echt Europees kampioenschap, dat was er niet. Had dat en, van en, doen ook eh, een beetje dat... met
2: de uh, met de politieke toestand, dat, dat de, de, zeg maar het IJzeren Gordijn, Oost- en West-Europa, nog kort na de Tweede Wereldoorlog, verdeeld allemaal. En uh, heeft dat, had dat wat mee te maken? Denk
3: je? Nou, dat had er niet uh, 1, 2, 3 mee te maken, heb ik het idee. Het is meer dat, uh, dat de UEFA niet dergelijke initiatieven van... De UEFA werd een beetje wakker geschud... door het initiatief van de Europa Cup voor uh, clubteams.
2: Oké, okay, 56. En dat was een, uh,
3: or- ja, dat was door de Fransen uh, georganiseerd. Het Franse blad de L'Equipe zat erachter. Uh, en uh, dat nam de UEFA op een gegeven moment over... want ze waren bang dat ze hun autonomie zouden aantasten. En toen kwam het ook tot het idee... van een Europees kampioenschap voor landenteams. Het, rijkelijk laat dus... En, uh, ja, echt, uh, echt opvallend. En je noemt het ijzeren gordijn. Nou, van achter het ijzeren gordijn die hadden wel een behoorlijke inbreng in die eerste twee toernooien.
2: Zeker, komen we zo op. Want ik wil even de, de ja. droom van de man die erachter zit, was Henri Delaunay. Die, die, heeft dat, uh, die heeft dat bedacht. Maar waarom kwamen ze uiteindelijk met maar vier landen op het eindtoernooi terecht? Want dat ging, uh, ze ja. hebben wel 22 maanden kwalificatiecampagnes gedaan, hè? Ja. En uiteindelijk kwamen in 1960 Frankrijk, Tsjechoslowakije, Joegoslavië en Rusland uh, uh, voor, voor het eindtoernooi uh, in Frankrijk. Maar daarover dadelijk meer. Maar waarom, waarom zo weinig landen op een eindtoernooi?
3: Ja, dat was gewoon ook uh, gemakkelijker. Dat uh, bracht uh, minder kosten met zich mee, minder organisatieproblemen. Ze, hadden, ja, ze moesten het nog allemaal een beetje leren in die periode. En ze dachten, weet je, als ze vier zeg maar uh, finalisten hebben... dan kunnen we dat in één land uh, onderbrengen. En dat maakt het ook voor dat land veel makkelijker. Daar hebben die maar... Uh, ja, hooguit vier speelsteden tegen uh, nodig. En ja, uh, later pas... Uh, kijk, die populariteit van dat EK... was ook niet zo geweldig groot. A- de animo was niet zo als nu. Dat je dacht, dit is een podium... waar iedereen op moet acteren. Dus... Het moest echt groeien in status en daar hadden ze deze formules voor nodig. En dat duurde denk ik tot 1972 eh, dat deze formule werd gehanteerd.
2: Nou ja, in 1976 was het ook maar weer met vier landen.
3: Ja, nou, 76, dan heb je het al
2: ja wat Nederland uh, toen ja. hè tegen Tsjechoslowakije en, ja, en die uh,
3: een fantastische uh, koppartij toen
2: ja ja, ja wat was gewa gebe- nou ik heb laatst nog even de documentaire teruggezien met uh, die scheidsrechter van toen meneer Clive Thomas ja. ja ik kan me wel voorstellen dat je op zo'n mannetje boos wordt
3: ja, het, uh, het, het, er waren ook veel mensen boos op hem. Maar ik denk dat de spelers ook niet uh, al te veel zelfbeheersing hebben getoond toe. Maar we praten wel uit uh, stommige dagen.
2: Ja, ja nee, we komen daar uh, volgende week nog wel op, op 76. Want we gaan uh, al die toernooien uit de geschiedenis okay. nog wel even doornemen. Mooi. We, we, 1960, uh, ja, de, de, je zegt het was niet zo populair... maar het was misschien wel voor een land als Rusland... de gelegenheid, hè, daar achter het ja. ijzeren gordijn, koude oorlog... om zich te manifesteren.
3: Ja, nou dat hadden ze dus al gedaan in 1956 in Melbourne op de, op de Olympische Spelen. En dat, dat was een toernooi waar uh, Rusland uh, uiteindelijk uh, de prijs pakte met, uh, op doel. En dat is natuurlijk een man die voorlopig nog wel eventjes in beeld blijft in je serie. Dat was Lev Yashin, uh, stond op doel. En uh, de Russen hadden een, een ijzersterk team. En uh, ze kwamen steeds verder buiten dat ijzer, ijzeren gordijn. Ook de clubteams gingen vaak de spelen... in bijvoorbeeld Engeland... om te laten zien dat ze ook wel een balletje konden trappen. En dat konden ze ook. Het uh, waren vaak de conditioneel zeer sterke jongens... maar ook een paar begaafde voetballers... Uh, dat had je bijvoorbeeld ook in uh, 1960. Toen hadden ze een, een middenvelder die heette Igor Neto, ja,
2: en Netto. Ja, Netto, uh, ja. Die werd zwart betaald, dat... hè?
3: Ja, nee, dat, uh, dat, uh, alles uh, net als Mark uh, Overmars, uh,
2: eigenlijk zo'n beetje. <laughs> ja, <laughs> ja nee, nee, maar die... die, die ik, ik, even de, ik loop even de wedstrijden door. De beste vier teams, dus Frankrijk, Tsjechoslowakije. Toen nog samen, Joegoslavië, toen ook nog één land. En uh, de USSR, toen ook nog één land. Ja, ja het is alleen uh, Frankrijk wat Frankrijk is gebleven, als je dat zo kijkt. Uh, juli 1960... 1 Frankrijk. Uh, halve finale verslaat Rusland Tsjechoslowakije met 3-0. Maar die wedstrijd Joegoslavië-Frankrijk, dat moet er een geweest zijn: 5-4. Voor ja, uh, Joegoslavië.
3: Uh, en dan denk je dat is misschien een uitslag na naast strafschoppen, maar dat bestond toen nog niet. Nee. Dus het was een, een, inderdaad een uh, 5-4 uitslag. En uh, ja, daar zou ik nog wel eens beelden van terug willen zien hoe dit allemaal in zijn werk ging. Daar, en Frankrijk David. was natuurlijk het land uh, waar gespeeld werd, omdat daar de kiem lag van, uh, zeg maar, dat uh, Europese. Uh, Toernooi, ja, ja, ja. Roné, heb je al genoemd.
2: Ja, ja precies, en, en, en vier jaar daarvoor, uh, l'équipe. dus zij waren wel uh, de, yes. de voorloper op dat moment... van, van de ontwikkeling van, van internationale toernooien, ja. inderdaad. Absoluut. Hey, nou ja, Neto, je noemt toen, en Lev Yashin. Uh, ik noem nog wat namen die daar... Also, je had in dat elftal ook nog... Uh, de, ja, ze hebben toen het toernooi-elftal uh, samengesteld. Dus Lev Yashin was daar dan de doelman. Vladimir ja. Djurkovic van Joegoslavië... Uh, Ladislav Novak, nou, Igor Neto En dan natuurlijk, David, een man ja. die we natuurlijk ook van Tsjechoslowakije die we ook allemaal kennen door de jaren heen, Jozef Massopoest. Dat dus ja. was er toch ook ja, eentje? De,
3: ja, was uh, dat niet de galopperende majoor? Precies. Oh. <laughs> Precies. Ja, <laughs> ja
2: Jozef Massopoest.
3: Ja. ja, toch uh, een van de grote uh, uh, mannen van uh, Tsjechoslowakije, ook in 1962. Uh, uh, Heel prominent aanwezig op het WK in Chili toen, ook voetballer van het jaar ja. in Europa geworden. Ik kan, me, was herinneren een, er over... ja, ik kan me herinneren dat daar over. Dat is een herinneren
1: dat
2: In België. Ja, precies. Nou, ja. Ik kan me weer herinneren dat over dat soort spelers ook vaak gezegd werd. Oh, wat zonde dat die niet in het westen kunnen voetballen. Want wat zouden ze dan. Ik kan me nog herinneren Excellent, dat bij ja. uh, uh, Spartak Turnava een Karel Dobias speelde. Bij, uh, ja. Als Beck, en die, die heeft Aijs uh, toen enorm lastig gemaakt. En die is later in zijn nadagen nog wel in België ook terechtgekomen. Ja, ja en, en Loker Loker volgens mij.
3: Ja. Ja, ja, dat klopt. Ja, ja dat, uh, dat gordijn dat bleef gesloten. En ze, alleen wanneer ze een bepaalde leeftijd bereikt hadden. En dat geldt uh, wat makkelijker voor uh, Joegoslavië dan voor de andere. Uh, Oostbloklanden konden ze eventueel naar het buitenland gaan, maar vaak waren dan de, ja, was de scheuter een beetje vanaf, was de, de spritsigheid er uh, niet meer. Maar ik zal je één grote naam noemen van mm. het uh, team van uh, 1960, want de USSR uh, won dat toernooi. Ja. En ik was uh, in 2018 uh, bevond ik mij toevallig <lacht> in Rostov uh, mm-hmm. voor het uh, WK en. Eh, daar kwam ik bij een trainingsveld ergens aan de, in de periferie van, van die grote stad... aan de Don, en eh, daar stond een standbeeld. En dat standbeeld was het standbeeld van Victor Ponedelnik.
2: Ponedelnik,
3: en ja. ik, Toen dacht ik, Ponedelnik, Ponedelnik. <coughs> en toen begreep ik, oh ja, dat is de maker van het winnende doelpunt... in de finale van 1960.
2: Inderdaad. En hij, staat ook, hij heeft ook het elftal van dat toernooi gehaald. Ja, want zij wonnen ja, de finale met 2-1 uiteindelijk, hè?
3: Ja, en hij maakte een goal, ik denk ergens in de, in de slotminuten. En dat, uh, ja, daarmee is hij held, misschien niet van de complete Sovjet-Unie of van, van Rusland nu... maar in elk geval wel van Rostov.
2: Ja, geweldig, geweldig. Je had ook nog Slava Metreveli, die zat ook in het jo? team Valentin Ivanov... Nou ja, die namen zullen ons niet allemaal meer wat uh, zeggen... maar als u thuis uh, nee. getriggerd bent door deze verhalen... je kunt ze vinden, ga maar gewoon naar uh, 1960-EK en dan uh, vind je... Ja. Echt. Maar David, jij zei net, ik zou daar weten, die wedstrijd van hier, daar zou ik wel graag beelden van... werd, was, werd het niet, uh, als je zeg maar in Nederland een, een toestel had, een tv-toestel... kon je het dan niet zien, werd het niet uitgezonden?
3: Nou, dat, het lijkt me sterk. Ik kan me er niks van herinneren, maar ik was nog een, echt een klein jongetje en wij hadden ja. op zaterdag nog geen televisietoestel. Nee. En de buren, ja, die, die lieten je uh, op zaterdagmiddag toe wanneer uh, ja, Pipo de Clown in beeld kwam, maar niet voor zulke wedstrijden. Dus ik, ik zou het eigenlijk niet weten.
2: Pipo de Clown of Friebetje? Of dus no.
3: Ja, of uh, Vier
2: Waterval. Ja, mooie waterval. Uh, en, en wie had ik nog meer? Die, die Boekenwurm, hoe heet dat ook alweer? Die, uh... Ja, Oky Trooi. Ja, Oky Trooi met zijn eeuwige krentenbollen.
3: <laughs> Oké. Okay. Ja. We are old men. Ja, ja.
2: Hey, David, maar 1964, toch eventjes ja. ook dat. Want dadelijk ga ik met uh, onze vriend en uh, collega Julia van Westen... ook uitgebreid over 64. Maar dan is Lev Yashin ook weer de ja. doelman van het, uh, van het toernooi, hè? Ja, mag ik nog even over de brug terug? Ja, natuurlijk, natuurlijk. Ja, le- z- ja, zeker, zeker, graag. Het, het opvallende
3: was dat in, uh, het toernooi werd gespeeld in Frankrijk. Ja. En uh, omdat Franco een bloedhekel had aan uh, de Sovjets, uh, aan het communisme... trok hij Spanje terug van dat uh, toernooi. Hij wilde niet dat Spanje daar speelde. Gewoon om te vermijden dat ze misschien tegen de Russen zouden moeten spelen. Dus die deden niet mee. Maar... Vier jaar later werd dat toen ook in Spanje gespeeld. Ja. Spanje als organisator. En toen ja, de, kon Franco moeilijk zeggen... wij weigeren Rusland de, of de Sovjet-Unie uh, op dat moment. En wat wordt de finale van uh, 1964? Je raadt het.
2: Nee, we geven Spanje het nog niet weg. Van, oh, je geeft het wel weg. Oh, sorry. <laughs>
4: <tankt>
3: connected- ja, lag
2: maar zo, voor op de lippen. Nee joh, dat kon ik niet meer tegenhouden. <g harsh> nee, ik hoor het, ik hoor het, ja, ja, ja. Nou ja, daar heeft hij natuurlijk een enorme publiciteit uitgehaald, hè? Dat, dat is natuurlijk wat dat soort landen... Ja,
3: nee, want alles, sport en politiek, zijn onlosmakelijk
2: aan elkaar verbonden. Ja, over 1964... Ik, ja. weet, ik weet eigenlijk niet de kwalificatiereactie. Nederland was Nederland toen tegen Oostenrijk op de Sintelbaan geschopt... dat ze daarom niet uh, nee, de e- nou, ik, uh... nee,
3: ik zal je vertellen hoe het met Nederland speelt. Nederland speelde in de eerste ronde... Uh, tegen uh, niet-onaanzienlijke Zwitserland. En Zwitserland werd verslagen. Dus de, er was de enige euforie of uh, ja, in elk geval blijdschap. En toen had Nederland het geluk om in de tweede ronde tegen Luxemburg te spelen. Ja, dat
2: was 63-64. Ja, we hebben het toch ook over 64? Nee, nee, ik had het over de kwalificatie voor 1960. Nee, ja, 63, 64, die luxemburg die hebben we... Ja, dat... Dan geef je wat
3: weg. Ja, dat geef je wat weg, dat ga
2: ik dadelijk met jullie appen. Ik ga even mijn... Oh, Bill schiet nu een penalty richting de zee van Baku. Oh. Dus het blijft 1-0 voor Wales.
3: Hier staat er nog een melkkoek? Nee,
2: nee maar hij, echt, hij schiet een penalty over. zoals... Uh, hij overtreft hier Jaap Stam. Oh,
3: ja. Als je beeld maar hard genoeg schiet, lijkt het alsof het heel hoog is. En, uh, als het, maar het is ook heel ver, dus.
2: Ja, en bijna, en bijna uh, gaat de keeper daarna in de fout. En uh, scoort beeld alsnog, maar dat nee. Ja. Nee, is nee. Ja, uh, ik,
3: ik heb het beeld niet voor ogen. Oh, nee. sorry. 1960 Nederlands elftal. Ja, nee, ik moet je zeggen. Uh, voor die kwalificatie van 1960 heb ik eigenlijk geen idee van hoe dat met Nederland zat. Jij noemde Oostenrijk en dat Roel Wiersma, dat weet ik dan wel weer, hè, want dat is een legendarisch verhaal, dat is, er werd vroeger als, uh, altijd opgediept door de wat oudere spelers dat uh, Roel Wiersma, die was uh, onheus uh, bejegend ja. uh, in zoverre hij was uh, keihard op de Sintelbaan uh, ja. uh, geschopt. Nou, en nou ja, dat verhaal is eind. wel
2: weer actueel, want vanmorgen uh, moet het natuurlijk tegen Oostenrijk, hè? Ja, ja, dan komt het verhaal misschien weer naar voren. Ja, want dat was, uh, dat Oostenrijk was, dat was heel gemeen geweest, hè, die wedstrijd.
3: <laughs> ja, dat <laughs> Ernst Happel er ook bij?
2: Ja, ik weet het eigenlijk ja, niet. Ja, volgens, Ernst ja. Happel zat er ook bij, ik zal oh. je
3: vertellen.
2: Ja, ja dat, was, dat was juist ook de, 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 de moraal van het verhaal. had ik ook zulke goede voetballers, die hadden het toch niet nodig.
3: Helemaal niet nodig, ja, ja exact.
2: Maar dan toch ja. die arme Roel de, de... hè Ja. Arme Roel. zo En
3: de goedheid zelf. Roel. Ja,
2: ja, en Roel kwam van rechts ja. ook nog, heb ik begrepen. Dus het was ja. helemaal uh, in alle. Maar opzichten. Sofie, Hij gaf geen voorrang, meer. Hé, hey David, mag ja, je volgende excuse. week. Nee, mag je volgende week weer bellen?
3: Ja, dat mag, maar um, ik, ik, had, ik was in de waan dat ik ook 1964
2: erbij zou moest. Ja, moet ook, eigenlijk, 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 eigenlijk is dat ook zo. Nou ja, Nederland, Luxemburg en Vertellen... dat ik misschien iets uh, gras voor de
3: voeten heb. Hem nee, mijken. want Julian nee, gaat,
2: gaat het hebben dadelijk over, uh, over Marcelino... die de winnende goal maakte ja, bij Italië en ja, ja, Zwitserland. Ja,
3: en Luis
2: Soares. En Luis okay. Soares. Dus, uh, die oh, die ja. geef je ook alweer even weg. Dankjewel. <laughs> Ik deed het. dat Julian jou daarachter nog wel even belt.
3: Ja, als ik Julian kan dwarszitten, dan doe ik dat,
2: weet je. Ja, ja, over grasmaaiers en dergelijke. Ja, hartstikke goed. goed. Hey, uh, nog even tot slot, David. Uh, wat is er van Lev in terechtgekomen na zijn carrière?
3: Nou, dat is een uh, uh, ja, glorieus uh, loop aangaat, natuurlijk. Ja. En in 1990 is hij overleden. En uh, dat was wel uh, heel uh, erg pijnlijk. Er werd een uh, been afgezet. Ja. Uh, er was een trombose, trombose geconstateerd. En uh, deze grote voetbalheld uh, ja, is eigenlijk veel te vroeg overleden. En in 1992 was ik in, uh, in Zweden. Ja, bij de, de EK. Werd er een, bij het EK in Zweden. Toen werd er een prijs gegeven. Eigenlijk werd er een team samengesteld door een sponsor. Dat was Mastercard. En die zeiden we maken het beste Europese team van alle EK's. En natuurlijk stond Lev Yashin daarin op doel. Want dat is een held. Ja. En, maar Lev was er niet. Maar zijn vrouw die was er wel. Oké. Okay. Valentina, Valentina Yashin. En uh, die heb ik toen even gesproken. Die nam uh, zeg maar een, een prijsje in ontvangst... en had wat mooie woorden vertelde hoe ze verkering hadden gekregen en al die dingen meer. En toen ben ik op het afgestapt. En ik zei, nou, uw, uw man was uh, een van mijn helden... een van mijn jeugdhelden. En toen ze zei niet zoveel, ze sprak een paar woordjes Frans... en ze pakte met haar prachtig gelakte nagels uit haar handtasje... een foto van Lev Yashin, zo'n spelerskaart. En die heb ik nog steeds.
4: Ah, oh, wat lief. Ja, ja nee, dat vind ik echt mooi. De, de,
2: uh, uh, Arend, Nico wil wat ja. zeggen.
4: Ja, Dave, toen wij vroeger in de speeltuin aan het voetballen waren in, in uh, Slotermeer... hadden wij ja, die, die, oran- weer, die oranje championballen. Ja, tuurlijk. Maar die had je die ook je ook ieder... Ja, maar die had je ook in het wit. En we hadden een in ja. het wit. Die waren harder en er stond Jasje op, uh, lef Jasje op.
3: Oh, de... Oh, ik, die, dat detail kan ik me weer niet herinneren. Ja, Nico nee, die die
4: die dus ik, wel. Uh, ja, ja. ja, geweldig, Nico. Ja, ja. Ja. Ze waren iets harder dan die oranje, kan ik me herinneren. Maar heel verschrikkelijk, maar goed.
3: Maar
4: ja, je, je kon ze wel
2: klem vastpakken. Ja, zo, <laughs> nou, ik niet.
4: <laughs> <laughs> maar
2: hoe. hoe die, die, nee, nou, mooi. Mooi, mooi portret van uh, Leviatje. Maar het was ook een kettingroker, was het? Ook, hè, was het hè? Had het ook wel een ja, beetje ja, over ja, zich ja. afgeroepen. Ja. Dus, was, ja. Maar goed, ja. anyway. Mooie verhalen. Ja,
3: het is een legendarische figuur. Dynamo uh, Moskou, hè? dat was zijn club. Ja, ben was benieuwd. met een mooie, zwierige dezo. Ja, zo kan hij wel, David. David uh, we zijn
2: klaar, hè, een <laughs> beetje nu. Je <Doe> het <laughs> nee. goed aan Jurrijean. Nou, ik denk het niet. <laughs> Jurrijean draait zich om en die denkt, wat moet ik nou nog verzinnen? Nee, maar die heeft hele mooie verhalen. <laughs> nou, ik denk maar. dat
1: Jurrijean niet zoveel nodig heeft.
2: Nee, joh, we... we, we we, we, we stoppen het programma op een we gegeven moment en we zeggen tegen Julia niet dat we klaar zijn. Dan uh, gaat het gewoon. <laughs> <Ja>. <laughs> gewoon een podcast. <laughs> uh, Julia van Wessem, dat is uh, geweldig. Uh, maar uh, jij bent er uh, ook onovertroffen, David. Ik ben uh, uh, hartstikke trots op dat jullie in mijn programma, in ons programma van Nico en van mij en van Bart uh, willen, willen figureren. Dus uh, nou, heel trots. Tot binnenkort. Ja, volgende week. En, uh, Nico, welke jaartallen moet David doen en welke niet? Nou, we gaan ja.
4: 68. Nee, we moeten nu één keer naar de jaren 80 toe. Want nee. 60 en 80 en 1000 hebben we, hadden we. Ja, ja. ja anders okay. hebben we maar, maar drie woensdag. 80
2: dan, dat is ja. heel hele slechte voor Nederland. Ja, 88. Maak je niet. duidelijk, hè? 80, 80 voor jou en doen we 88 voor jullie. <laughs> Oh. Heel goed. Oké, okay. jij mag 80 doen, daar zit Oranje ik, ook in. Ik, ik, ja, ik richt mij op 80, Italië. Ja, yep. en, en niet verwijzen naar 88 en zo dan, hè? Nee, geen bruggen slaan. Nee, nee. <laughs> dat is wel een hele lange bruggen. <laughs> David N., fijne hoi, hoi. avond nog. Oh, hey, David, wie wordt Europees kampioen? Um, Volgende week hoor ik het. Ja, ja, nee, ja, het, het, het is duidelijk dat Frankrijk de beste ploeg heeft,
3: ja. de sterkste, fysiek sterk paar uh, snelle voetballers... het is niet altijd even mooi, moet ik eerlijk zeggen. Nee, hey, defensief
2: spelers ja. is natuurlijk materiaal. Het is wel een schande. Ja. Maar goed, vooruit maar. Ja. Hey, tot volgende okay. week. Tot okay, volgende week. Okay. We gaan dadelijk bellen met uh, Natasja van Grinsva, admiraal... de commercieel directeur van Telstar, Want ja, er is natuurlijk het een en ander losgebarsten... sinds gisteren dat filmpje op de markt is verschenen... over uh, Louis van Gaal. En daarna praten we met Julian van Wessem... over Italië en Zwitserland, 1964, de EK... NH Radio Sportcafé. We zitten midden in het EK-programma van NH Radio Sportcafé. 1960 hebben we behandeld net met David Enten... en gaan dadelijk met Jurjaan van Wessum 1964... eens eventjes uh, historisch op zijn uh, grondvesten doen trillen. Want uh, Jurjaan komt met wat uh, onthullingen. Daar lusten de honden geen brood van. Maar of het klopt, dat is weer het anders verhaal. Goedenavond, Natasja van Grins van Abinaal, commercieel directeur van Telstar... Hey, goedenavond avond Leo en Nico. Hoi. Ik neem aan dat het een uh, gekke huis is op dit moment. Ja,
0: ja dat is het zeker. Ja. De media gaat helemaal los.
2: De degenen... het het
0: nationale ook heb ik uh,
2: gehoord, dus uh, dat is leuk om te zien. Voor degenen die het gemist hebben, zijn, uh, gisteren is er een filmpje gelanceerd... waarin uh, Louis uh, verhaal te kennen geeft ter behoeven van uh, go- twee goede doelen... en uh, van, uh, van, van, van Telstra zelf, om, om daar uh, ergens in dit seizoen een wedstrijd te gaan coachen.
0: Klopt, ja.
2: En toen dacht hij, ja, dat is een steun, dat is een grap. Maar hij gaat het echt doen, hè?
0: Hij gaat het echt doen, ja, zeker. Hij gaat een echte die uh, coachen. En uh, nou, ik denk ook wel dat hij uh, vooraf nog even een training uh, komt geven. Dus uh, <laughs> het wordt een, uh, wordt een mooie show. En uh, nou ja, André Jonker doet een stapje opzij. Die uh, wil weer graag zijn assistent zijn, maar uh, wel tweede
2: assistent. Ja, want, want de ik...
0: eerste is de assistent uh, dat is voor uh, de winnen, het winnende lot uit de loterij.
2: Ja, en als je, als je nu uh, een lot wil kopen, waar moet je dan naartoe? Kun je kunt toch even van de gelegenheid gebruik maken... om dat meteen even te melden, natuurlijk. Hè?
0: Ja, precies, ja, precies. Uh, Louismoetwinnen.nl, dus heel makkelijk eigenlijk. Louismoetwinnen.nl, daar ga je naartoe. En dan kan je een lot kopen, of uh, zoveel als je wilt... Hè, als je wat kans wilt maken, um, voor slechts 2,63 euro per stuk... Kijk. En uh, naast uh, dit winnende lot hebben we allerlei andere fantastische prijzen. Meer dan 163 prijzen. Ja. Aangeboden door allerlei bedrijven uit de regio. Dus uh, ja, altijd kans.
2: Ja, dus het is niet alleen uh, dat je maar voor één prijs een, een lot uh, speelt. Je, je kan een Klopt. heleboel uh, leuke dingen winnen. Hè? Ja. ja, ja. En, en ik neem aan dat het, dat, dat als, een gek, als een gek draait.
0: Ja, het gaat geweldig. Ja, er is zoveel aandacht voor. Dus uh, gisteravond viel de site er eventjes uit uh, met een enorme piek toen het... Uh, op allerlei televisieprogramma's voorbij komen. Maar uh, gelukkig doet hij het weer en uh, wordt er uh, volop uh, lood gekocht. Dus uh, het, het kan nog even, ga, uh, ga lekker door met lood. Ik hoop dat 17 juli is de trekking, de verjaardag van uh, Telstar. En uh, dan delen we graag uh, de prijzen uit. En uh, nou, ja, begin uh, van het nieuwe seizoen uh, zal de competitiewedstrijd gespeeld worden met, uh, met Louis. En uh, ja, de prijswinnaar op, uh, op de bank. Dus, of winnares. Uh, ja. Of winnares, ja, dat zou ook gaaf zijn, hè?
2: Ja, ja. natuurlijk.
0: Ja. ja. Oh.
2: Uh, Wie gaat de trekking doen van de... (gacht)
0: <gacht> ja, dat gaat allemaal officieel via oh, de notaris. Over, ja, ja, ja. ja. Oh. Dat, uh, dat is nogal een traject dat we in zijn gegaan. Uh, was ook leuk om te doen. Uh, moeite waard natuurlijk. Maar uh, ja, dat was, was nog wel een ding om allemaal te regelen. Maar uh, nee, notaris gaat die trekking doen. Dus uh, geen invloed. Uh, nee. je, je kan zoveel loten kopen als je wilt. Maar geen voorkeursregeling.
2: Oh, dat is eigenlijk allemaal opkopen natuurlijk.
0: <Gacht> Precies, ja.
2: Dat nee, kan natuurlijk d- wel. Nou, dat kan niet meer, want het, het, het loopt als een gek, heb ik begrepen. Er even nog iets anders. Het is... Uh, Be- behalve natuurlijk, de spelers vinden het ook leuk. We hoorden Gleiner Plet vandaag uh, bij uh, N.A. Radio. En die zei van, die, die was echt helemaal blij, verrast. En uh, geven voor de spelers ja. natuurlijk ook een, een kick. Ja,
0: ja, ja kan ik me voorstellen. Ja, het is uh, de ze trainen alle tijden in Nederland, toch?
2: Ja, en is stel daar een beetje op berekend... dat er ook veel belangstelling komt uit het buitenland? Dat, ik kan me zo voorstellen dat, dat uh, als de internationale pers daar lucht van krijgt... dat hij echt, echt serieus een wedstrijd op de bank gaat zitten. Dat ze daar wel naartoe willen.
0: Ja, ik ben wel benieuwd hoe dat gaat lopen, moet ik eerlijk zeggen. Hier in Nederland zijn we natuurlijk best wel nuchter met dat soort dingen. Maar uh, in het buitenland uh, wordt een trainer als Noei van Gaal natuurlijk als een echte god ook uh, ontvangen. Dus ik kan me voorstellen dat het helemaal ontploft uh, als we daar echt lucht van krijgen. Dus uh, ja, we gaan het zien. Maar Telsa is We zullen is er wel... zorgen dat we voorbereid zijn.
2: Ja, ik kan zeggen, Telsa gaat een nieuw stadion bouwen alleen om de pers te ontvangen. Ja,
0: precies. Nieuwe tribunes. Nou, we gaan helemaal los. Ja. Ik heb een uh, anonieme mediaadviseur uh, bij de club uh, rondlopen. Dus uh, dat komt helemaal goed.
2: Oh, kijk. Nou, dan, 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 dan heb je niks te vrezen.
0: Nee, precies.
2: <laughs> Ik ga niet te veel op mijn vertrouwen. Maar goed. Altijd recht, ja, ja, ja. altijd recht blijven aankijken, dat soort gevallen. <laughs> Hey, nou goed, dus mensen moeten gewoon... want er komen nog meer mededelingen door de weken heen. Het is niet alleen ja. dit, maar er komt, er komt nog meer. Dus blijf alles in de gaten houden.
0: Blijf van de buis, de radio gekluisterd, en koop vooral een lot. Al wil je niet naast Louis zitten, dat kan natuurlijk ook. En dan kan je het weggeven aan iemand. Maar doe het dan in ieder geval voor de geweldige goede doelen. Ja, nou, ik hoor een paar mensen die het heel gaaf vinden... maar die het best wel spannend vinden om zo in de koppel oh, ja, 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 ja. te staan. Dat ja, kan ja, natuurlijk ja. ook, hè? Oh, ja, 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 ja. Je, mag ook,
2: je mag ook als assistent mag je ook op de tribune zitten... en dan uh, zeg maar de videoapparatuur bedienen. Oh, dat je. kan
0: ook. Ja, of, dan...
2: Er zijn ook assistenten die naar de volgende wedstrijd worden gestuurd.
0: Ja, Of je verkoopt je plekje voor heel veel geld en dan doen we dat weer naar een ander goed doel. Dat
2: zou ja, ook mooi zijn. Of je zegt niet dat je het voor heel veel geld verkocht hebt en je steekt het in je eigen zak. Ja, dat kan ook. dat kan ook. Nee, dat, uh, dat, gaan, we, dat gaan we allemaal niet. Uh, nee, dat is, dat is, nee. Nou ja, goed, nee, oké. Okay. Kun je, al, uh, de, kun je al een aantal geven van. Uh, van wanneer is Stelsta tevreden met hoeveel, hoeveel loten moeten verkocht worden?
0: Um, ja, jeetje. Nou, we hadden intern natuurlijk wel wat nummers uh, genoemd. Maar uh, nou, die, die ga ik niet op de radio roepen. Oh, nee, ik ben, heel oh. erg, uh, ik, ben, ik ben heel erg blij als we spieren voor spieren... en uh, Stichting Durf te Dromen van uh, Redewan en uh, El Jacobi... als we die stichtingen gelukkig kunnen maken met Zo het Want het. Uh, dat, dat, dat is
2: belangrijk. Zo is ja. het. En het loopt als een gek. En uh, nog één keer, waar kunnen de mensen heen? Louis moet winnen.nl. Jawel! Dankjewel, Natasja van Grinsvoud-Medaal. Jullie bedankt. Fijne avond. Doe, Fijne avond. Juriaan van Wessem, goedemiddag. Avond. Avond, toch wel? Goedenavond, ja. heren. Goedenavond. Ja. Zeg, Juriaan, ben jij een blij mens nu dat EK in, in volle zoen uh, is? Ik ben een blij mens,
1: maar ook zonder EK. Oh. Maar uh, uh, het komt op gang. Hebben, ze die, op bol- gang. Van, hebben ze die bal van Belal gevonden? Nou, die zag ik net naast die van Stan door, uh, door het luchtruim gaan. Ja, dat klopt. Hij ja. moet de baan om de aarde nog vinden.
2: Ja, geweldig. Die van wat, wat, wat een slecht. En daarna schiet die keeper uit. Hij dus schiet hem tegen Beel aan, volgens mij, eh, nog even. Dat was dan ja. bijna alsnog een doelpunt. Maar ja, Will staat ja, nog altijd toen, voor, hè? was
1: ik even heel snel in mijn eindsopediën aan het opzoeken... wat ik moest toevoegen wat David net niet vertelde. Oh, en...
2: ja. Ja, <laughs> ja, dat is wel een grasmaaier, hè?
1: Ja, maar um, ik kan nog even terugkeren. Want je had een vraag waar je niet een antwoord op kwam. Welke vraag? Um, en, en, um, oh, de uh, heel Goed. En ik ben er niet, niet om David te corrigeren. We zijn boezemvrienden. Al uh, meer dan uh, 30 jaar. Dat weten we bij Eurosport ook nog wel. Ja, ja maar, zeker. Um, uh, de, ik, uh, die, die kleine correctie komt wel. Um, die Henri Delaunay, die had dat wel bedacht. Maar er was eigenlijk zijn zoon, Pierre Delaunay, die met l'équipe... Het voorstel deed voor het begin in 1958 van een Europees kampioenschap voor landenploegen. Ja. Maar er was helemaal niemand zat daarop te wachten. En dan komt ook het antwoord op jouw vraag. Er waren heel veel landen die zich meteen al terugtrokken. Okay. Um, Nederland, België, maar ook, en dat was veel pijnlijker voor de organisatie, de Europese wereldkampioenen van toen, West-Duitsland en Italië. Ook het hele Verenigde Koninkrijk had er geen zin in, want die hadden natuurlijk hun eigen uh, British Home Championship. Dat vonden ze natuurlijk veel belangrijker. Ja, en zelfs vieze wereldkampioen Zweden had in 1958 geen interesse om in te stappen. Maar waarom was dat, dat nou? Natuurlijk...
2: Waarom was dat nou? Omdat ze geen tijd hadden? Of, of, of kostte dat allemaal geld? Wat was de reden nee. dat dat niet geapprecieerd werd? Zag men de commerciële nou, belangen dat... er... er niet van in?
1: Nou, waren... dat, ik denk dat er nog niet heel commercieel werd gedacht. Nee. Maar ik denk vooral dat er uh, zoiets werd gedacht. Nou, alweer een toernooi. Alweer? Uh, <lacht> <lacht> nee, zo dachten ze toen.
2: <lacht> maar dat is toch eigenlijk gek, Julian. Want er was niet zoveel in die tijd... Nee. Ik bedoel, er was, er, 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 was, er, er was niet zoveel. Er was nou, nauwelijks net, de tv was net in opkomst, maar er was... Ik bedoel, die ja, maar niet? ik denk
1: dat die Engelsen die zaten natuurlijk helemaal niet te wachten dat, nee. voetbal, uh, dat hun suprematie ten uh, stel ten einde zou komen als we opeens op het continent moesten voetballen. Okay. En ik denk dat, dat voor Italië gewoon de competitie veel belangrijker is. En uh, in Duitsland weet ik niet helemaal. Want dan was de Bundesliga bestond er, er nog niet. Maar blijkbaar was er toch een probleem met de agenda's of was het reizen. Uh, we waren nog niet zover. Laat ik het zo zeggen. Nee, nou in Nederland, en, bij
2: Nederland heeft het ook wel tamelijk lang geduurd voordat ze internationaal, zeg maar, in, 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 een nationaal elftal belangrijk zijn gaan vinden. Want we hebben het er wel eens over hier op zaterdagochtend... met Rinders Israël eh, met name. Dat het ja. toch eigenlijk een schande is dat vanaf 1968... Zeg maar, had Nederland toch een wereldelftal kunnen opstellen. Eh, met met ja, Met de spelers van Feyenoord en Ajax en, en Willy van der Kuilen daar nog bij. Voor. Dan hadden ze moeite moeiteloos... Ja,
1: natuurlijk in het doel. Dus, um... Nou
2: ja, precies. Dan hadden ze al- elk eindtoernooi moeten halen in die tijd. Ja.
1: Nou, ik herinner me dat er, weet jij ook, een beroemde, uh, januari 1970... een beroemde Engeland-Nederland op Wembley... waar wij tegen de regerend wereldkampioen uh, de betere ploegen hadden.
2: Ja. Ja, ja, precies. Maar en, ik kan me uh, ook herinneren dat, 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 uh, dat Georg dat We hebben Polen verloren. Ja, <laughs> dat Georg Kester nog in alle nood... nog Jacques Rocheveen als inter- international opgeroepen heeft. Dat hij ook nog in de 93ste ja. minuut de winnende maakte tegen...
1: Tegen
2: ja, eigenlijk? tegen de Bulgaren volgens mij. Nee, tegen de Polen ook. <laughs> tegen de Polen. Ja. 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 Maar goed, dat was ja. Oké, okay. we, we, we dwalen een beetje af. Het gaat om de belangen. Dat weten we dan allemaal niet in 60 en 64. Misschien is ook wel tekenend daarvoor. Die, als dat nu zou gebeuren, zou dat de hele wereld overgaan. Maar de schande van Luxemburg. zeg maar De kwalificatiewedstrijden die Nederland speelt ja. uh, 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 voor de, voor de EK64. Vertel. Ja, Want daar heb nee, ik begonnen is... mee en die heb ik afgekapt.
1: Dat, dat begrijp ik, ja. Nou, dat, dat, wat gebeurt als ze loten? En uh, Luxemburg denkt van... nou, weet je wat? Uh, Omdat de hele Nederlandse legioen, wat toen ook nog niet bestond... in Luxemburg te ontvangen... we verkopen onze thuiswedstrijd, Die wordt in Rotterdam gespeeld. Ja. En dat is eigenlijk nog wel het pijnlijkste van het hele verhaal. Dus ze spelen twee keer in een korte tijd... één in Amsterdam en één in Rotterdam... tegen Luxemburg. Er waren ja. wel al m- lichtmasten in die tijd. Dus ja. het waren wel avondwedstrijden. Ja. En um, de eerste wedstrijd... Uh, verloopt niet helemaal voorspoedig... maar ook niet rampzalig. Voor, uh, uh, maar ik wou eindigde 1-1... en dat heeft vooral te maken dat Daan Schrijvers... en Koel in de eerste helft uitvallen... eigenlijk, of geblesseerd oh. raken. En toen oh. kun je geen spelers vervangen. Oh. Dus met 9 tegen 11 eindigde het 1-1, maar het publiek in Amsterdam had vooral de indruk... dat in het laatste kwartier Oranje consolideerde... zodat ook de tweede wedstrijd nog belangrijk zou zijn. En dat er weer een volle kaart zou komen.
2: Ja, dat kwam, dat kwam er ook. Maar het was op 11 september in het Olympisch Stadion. Klaas Nuniga zorgde voor 1-0. Ja. En Paul Mai was de man die voor de gelijkmaker tekende. Dat was 1-1. En toen was het inderdaad in oktober, 30 oktober... dus al een geruime tijd. Ik dacht, die wedstrijden zijn snel na elkaar gespeeld... zodat ook het 11 oh, in Luxemburg okay. kon blijven. Maar dat was niet zo. Ja.
1: En dan komen ze, en dan dan is er één naam die we natuurlijk toch wel uh, moeten noemen... Camille uh, Diemer, waar we nooit meer van hebben gehoord. Die was Hmm. speler, uh, een prof uh, bij Luxemburg, maar waarschijnlijk een semi-prof bij Crossing Schaarbeek.
2: Ja, Racing Club Molenbeek. Royal Crossing Club Molenbeek heette dat toen. Wat later Daring Molenbeek is geworden. Ja, klopt.
1: (laughs) En die die scoort twee keer met tussendoor een gelijkmaker van uh, Piet Kruiver. Ja. En die tweede goal, ja, die is fataal. Dat was nog niet de uitdoelpuntregel. Dus als Nederland 2-2 had gemaakt, was er gewoon een derde wedstrijd gekomen. Maar die kwam er ook niet. <laughs> dat is, ze verliezen gewoon met
2: 2-1. Ja, het was, dat zegt eigenlijk alles. Het was zijn, uh, het was zijn debuut in het land voor die Camille Dimmer. Ja. Want die Paul Mai, die scoorde in het Stadion... die was er niet bij in die in de, in de wedstrijd in, in, uh, in Rotterdam. Dus dat maakt het allemaal nog pijnlijker. Dus de debutant ja. scoort twee doelpunten. En... Uh, en we,
1: en Nederland dus opeens uit het toernooi... en ze wisten niet wat ze overkwamen, die Luxemburgers... want toen hebben ze hetzelfde grapje uitgehaald met de Denen... die zich zodoende uiteindelijk voor de Final Four hebben geplaatst. Wat nu natuurlijk, wij nu de Final Four zouden noemen... maar toen gewoon een halve finale was. En, um, en die gingen dus naar dat toernooi... wat wordt gespeeld in, uh, in Spanje. Nou, dat heeft David al een beetje gezegd. Er was een Indy uh, in 1960. Ja, dat, is, dat is wel, wil ik toch wel even heel kort benoemen. Ja? Uh, Spanje had toen een waanzinnig elftal en dat was eigenlijk de favoriet... Dat die wonnen, uh, en dat is tot vandaag de enige confrontatie met Polen... op een groot toernooi geweest. Die wonnen van Polen met 4-2, met twee doelpunten van Di Stefano... en twee van Luisito Suarez. Nou, als je zo'n elftal hebt, dan ben je wel favoriet, hè? Puskas had ook nog mee kunnen doen met die ploeg. Ja. Maar, uh, en nou nou komt het, uh, in 1964 speelt de plaats Spanje zich... en Spanje krijgt de organisatie van het toernooi, maar moet de Sovjet-Unie erkennen, uh, sportief... terwijl het uh, politiek dat helemaal niet deed. Nee. Maar er waren wetten in de Europese voetbal... die boven alle nationale politieke grens heen gingen. Uh, zodat ook wedstrijden tussen Spanje... Uh, dat Joegoslavië niet erkende, hè, de regering van Franco. En dat gold voor de Sovjet-Unie. En dat gold nog wel voor een ander aantal uh, landen achter het ijzeren gordijn. En die mochten dan wel op dit toernooi uitkomen. En uh, die mochten ook niet geweigerd worden. Nee. En, uh, nou ja... Dus, dus die, 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 die Russen die plaatsen zich, die, of de Sovjets, die plaatsen zich voor de finale en krijgen dus te maken met gastland Spanje, dat met grote moeite Hongarije in de halve finale heeft verslagen. Ja, met twee, maar, maar, Rus,
2: maar Rusland moest eerst in de halve finale Denemarken verslaan dat deden ja, ze met 3-0. Ja, ja.
1: Ja. En dan dan zijn we dus in die die finale. Maar dan moet ik er wel even bij zeggen. Het het was niet echt meteen een een enorm uh, uh, kaskraker dat toernooi. Want Gento, die Stefano en Poeskas die zegden af voor de Spaanse ploeg. Ja. Want er waren nog wel andere belangen en uh, werd gewoon ook, het, het hele seizoen ging nog door. En eigenlijk werd het tijdens het seizoen, hoewel het juni was... werd er gevoetbald, uh, in, 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 uh, werd dit toernooi gehouden in Spanje. Het toernooi, en, uh,
2: sorry, ik heel even onderbreek... want het, 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 er zat wel een stijgende lijn in... want in 60 deden er 17 landen mee in de voorbereiding... en in, in, in 64 waren het er wel 29, dus het, 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 wel, het ja. groeide wel.
1: Ja, ik vroeg dat alleen Duitsland nog ontbrak met de, de vier landen van het uh, Verenigd Koninkrijk.
2: West-Duitsland, ja. toen nog. Ja, West-Duitsland, ja. ja. Uh, Oké, okay. nou en dan zijn we weer terug in Spanje. Maar ik lees hier, maar heb ik dat dan fout, dat Spanje uiteindelijk die finale in het Santiago bernabeo stadion in Madrid... dat er wel 80.000 man zat, of niet?
1: Ja, nee, dat, dat wel. En, finale. en dat werd natuurlijk ook opgezweept. Maar uh, uh, om een of andere reden, uh, uh, er was ook k- ja, er was kritiek op die bondscoach, Longa. Misschien had hij zelf uh, gezegd, van: ik wil gewoon met een Spaanse ploeg spelen. Dus die Stefano en Puskas blijven thuis. Maar de grote held van die ploeg was Luisito Suárez, die inmiddels al bij Inter speelde. Uh, maar vooral furoren in Spanje had gemaakt bij Barcelona. En een paar spelers, en dat is het benoemen wel waard, van, uh, uh, van Valencia en Zaragoza. Pereira? En wat? Hm?
2: Pereira, was dat er een?
1: Ja, nou, uh, Chus Pereira is, uh, is van Barcelona. Okay. Maar vooral uh, Marcelino en uh, La Petra. En uh, dat zijn twee andere aanvallers. En, en uh, nou ja, ze speelden er 2-3-5 in die tijd nog. Tenminste, zo worden ze nu genoteerd. <laughs> en,
2: uh, dat zouden dus ze nu weer moeten uh, doen. Dat gaat door.
1: Ja, <laughs> <laughs> en dat, leek het, dat zal ook heel aanvallend zijn geweest. Maar uh, ze winnen die wedstrijd. Van de Sovjet-Unie met 2-1, waarbij uit een voorzet van uh, Pereda, die zelf de score had geopend, Marcelino in de 84 e minuut met een bek- bakhuiskopstoot, uh, uh, Yassine verraste. En dan winnen ze met 2-1. En dan denk je, nou, dat is het ach, hoge glorie. Die Marcelino, eeuwige roem. En dat is ook zo, eeuwige roem. En, uh, uh, nou ja, de beker wordt uitgereikt. Uh, uh, ze lopen een erenronde. Ik denk dat dat die Pierre Doloneo is geweest, die die beker naar zijn vader genoemd mocht uitreiken. Ja. En, uh, ze lopen een ronde en dan krijgen ze een verplichting... om de volgende dag zich te melden op het uh, presidentieel koninklijk paleis... van Franco in Madrid,
4: Daar
1: ja, ja. ze een officiële huldiging krijgen. En uh, dan gebeurt het, en dat kun je, je tegenwoordig helemaal niet meer voorstellen... Uh, die jongens van Zaragoza en Valencia... die moeten de nachttrein nemen naar Barcelona... want daar staat in Barcelona de woensdag na de finale... dus het is al maandag... de finale van de jaarbeurs Stedenbeker op het programma. Die moet ook nog worden gespeeld. Ah! En en wat gebeurt er dan dat daar in de 84e minuut Marcelino, dus binnen drie dagen, twee Europese finales beslist in de 84e minuut?
4: Geweldig.
2: Nou,
1: en dat kan wij we... toch helemaal niet voorstellen.
4: Nee, en, jaar... en
1: weer een week later is hij weer terug in Bernabeu, want dan wint hij ook nog eens de Copa del Generalissimo, want dat was natuurlijk geen rij, dat werd naar Franco genoemd, die beker. Ja, en Franco rijdt weer een beker, die man die ken ik, die heb ik alles gezien.
2: <lacht> ja, maar dus drie bekers in één week. Maar die Jaaburssteden, ja. dat was de voorloper van de Europa Cup 3, hè? dat was tussen. Ja,
1: nou, dat is zeg maar de Europa League, ja. ja. Precies. En, en, dat wie, had, en, en
2: tussen wie ging die finale dan? Die die, 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 ja, die ging
1: tussen Valencia en Zaragoza en die werd
2: gespeeld in Barcelona. Maar het was, een, de was wel een internationaal toernooi.
1: Ja, er was een zeker en wel wat uitgeschakeld. Valencia had Celtic uitgezakeld en Zaragoza Juventus. uh, Maar ja, die Spaanse clubteams namen die toernooien of iets serieuzer... of ze waren gewoon echt beter. Want in die jaren ging die beker van hand tot hand. Maar de beker werd uitgereikt om wel de status te benadrukken... door Sir Stanley Rouse. uh, Maar dat is natuurlijk heel raar dat je dus een EK hebt. Stel dat dat nu de de, de, de ek finale is en dat je dan drie dagen later... nog oh jongens, we moeten nog wel even de finale... Europa League even afwerken. Nou ja, uh, in,
2: in, in Engeland is nog niet, uh, zeg maar, de, de, zeg maar de, de, de play-offs worden daar nog gespeeld voor het bereiken van de League 2. Uh, daar zijn ze nog steeds bezig in Engeland om, ja. om, om, om dingen af te werken. Maar mogen ze dat in Wembley doen, tijdens dit toernooi? Uh, nee, ze spelen hem niet op Wembley, nee. Nee, nee, maar dat, dat zou natuurlijk helemaal van fantastisch ja, dan, uh, zijn. Uh, zou tussendoor... we, dan zouden we een sikkeltje hebben, ja. Zeg, ik noem uh. jou nog wat uh, namen uit 64, uh, Julian. Mm. Oh trouwens, even een vraagje tussendoor. Uh, Aijs en Feyenoord hebben ook in een internationale finale gestaan, hè, ooit?
1: Ja, in Tototo. Juist, juist. Ja, Heel goed. en jij was Ballenjonger, of was Nico dat?
2: Nee, ik, ik, het, nee, Nico was het ook niet. Nee. Ah, nee David, okay. denk ik. Ja. het elfval van het toernooi van de 64. Wat is er terechtgekomen van die uh, uh, Marcelino trouwens? Nou, ge- dat
1: ik? heb ik even opgezocht, maar dat kon ik op Wikipedia niet vinden.
2: Oké, okay. <tie> we hebben eigenlijk iets wat hij niet kan vinden. Uh, uh, Italië-Zwitserland, was dat nog iets waar je het over wilde hebben?
1: Nee? Uh, die straks, die wedstrijd. Dat komt zo. Oké, daar besluiten we het besluit ik voor mee. Maar, maar even naar het al van 64, 64
2: eh, Julian uh, Lev Yashin was wederom de keeper. Ja. En dan uh, 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 van uh, Feliciano Revilia van uh, Spanje. Mm-hmm. Dejo Novak, dat zegt me inderdaad niks meer. Maar Zocco zegt me wel wat van Spanje. Ja. Uh, ja. O- Zocco, dat was van Real volgens mij een verdediger. Uh, ja. o- Olivella. En dan Amancio. Dat was ja. natuurlijk ook een naam. Hè.
1: Dat was een geweldige speler in, ja. de, de, in de post uh,
2: puskas tijd. Ja. Amancio Amaro. En dan uh, Bene ja. van Hongarije. Ferenc Bene, ja. ook een bekende. Ja. Uh, Ivanov van uh, Rusland. Uh, Pereda van Barcelona. En dan Luis ja. Suarez, dat zegt ons nog steeds wat. En uh, Albert, de Hongaarse ster die zich helaas doodreed uh, veel te vroeg. Hè, die heeft een auto-ongeluk ja. gehad. Uh, Florian Albert. Ja,
1: ja, Florian Albert,
2: ja. Ja, ja geweldig. Oké, okay, Italië ja. Zwitserland. We gaan even naar het heden. Terwijl Wales zich uh, uh, verzekert van de overwinning uiteindelijk. Want die uh, ja. maken nu net uh, 2-0. Nadat nou, dus Ramsey had voorrust uh, gescoord. En nu doet Roberts ja. het, uh, terwijl Bill heeft dus, die penalty heeft inmiddels de Orbit bereikt. Hij is, is een satelliet geworden. Ja. Maar uh, ja, wel, ja, wel, Dus Turkije is klaar dan zo'n beetje, denk ik.
1: Ja, Ter- en dat is dus net zoals, uh, net zoals uh, vijf jaar geleden dat ze de eerste twee wedstrijden verliezen. En dan zullen ze waarschijnlijk de derde winnen. En dan moeten ze toch naar huis. Want dan uh, dat is de grens eigenlijk die je moet hebben met uh, die derde plaats. Dat, eh, of je dat nou gered of niet, want die Turken kunnen nooit meer in de top 2 eindigen.
2: Maar drie punten? Dat zou genoeg ja. zijn, zeggen ze. Maar ze hebben nu al wel vijf doelpunten tegen en nul voor. Ja. Dat is geen vet.
1: Ja, ze wonnen vijf jaar geleden toen van Tsjechië. En toen werden ze, uh, gingen ze toch naar huis. Dat uh, heeft onze grote vriend uh, Jordi Amali van... Uh, 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 de neutrale kijkers, die heeft daar een, een, een trauma aan opgelopen... omdat IJsland in de laatste minuut doorging ten koste van de Turken. Ja. Daarom heeft hij nooit een compliment aan IJsland willen geven. Maar,
2: maar je kunt daar zo, als, je, als je de wedstrijd niet gevolgd hebt in Amsterdam... dan weet je in ieder geval uh, over tien minuten, als je niks hoort op straat... wat de uitslag is. En dan is het uh, heel veel uh, tuteren. Ja. Hey, uh, Italië, Zwitserland, tot, kort, tot slot, Julian...
1: Um, ja, nou ja, het wordt de tweede wedstrijd van, uh, van de ploeg van Marcini. Uh, geen grote uh, veranderingen. Ja, Florenzi is geblesseerd geraakt en ik ga ervan uit dat die Lorenzo hem zal vervangen. Um, en ik verwacht eigenlijk, uh, het is altijd lastig tegen de Zwitsers. Het zijn, uh, die twee landen hebben weinig gemeen met elkaar, maar ze, zijn wel grens, ze grenzen wel aan elkaar. Ja. En um, om de een of andere reden maken die Zwitsers, het Italianen, altijd wel lastig. Um, ze hadden bijna het ongeslagen record van de Italianen in de WK-voorrondes uh, ja. in eigen huis hadden ze afgenomen. Maar uh, toen hebben ze, uh, Italië heeft toen, dat was de eerste wedstrijd onder Arrigo Sacchi, in de laatste acht minuten een 0-2 achterstand nog weggewerkt tot 2-2. Maar misschien kan je die nog wel herinneren, in Rome, en Italië-Zwitserland, vlak na het WK-82. De ploeg van Italië wordt gehuldigd. Ze hebben een tegenstander uitgenodigd... waar ze geen risico mee denken te lopen. En dat is Zwitserland. En Zwitserland uh, wint gewoon die feestwedstrijd met 1-0. Ja, natuurlijk. Dus Even goed. de boel verpesten. Ja. Maar ik ja. vind
2: die Italië... maakt op mij wel indruk, hoor. Die, uh, ik, ik, vind ze, ik vind ze eigenlijk ook qua instelling... en qua voetbalbeleving... ik vind ze eigenlijk de grote favoriet...
1: Zo. Ja, nou, ik hoop maar dat ze dat, ze, kan, dat, ze dat ze dat ook vandaag laten zien. 4-3-3, uh, in ieder geval maken ik, ze het waar. Ik heb, dat zo, ik, leuk.
2: ik heb zo het gevoel dat, uh, dat, dat Frankrijk nog wel tegen een zeepertje aan gaat lopen.
1: Ja, maar ik vond ze ook. Uh, uh, ik begrijp de kritiek. Maar ik wil er wel bij zeggen dat de meeste Fransen die gisteren op het veld stonden. hebben al 80 wedstrijden in de afgelopen jaren. de Dan benen. legende!
2: Nou ja, dan uh, des te meer de reden dat ze geen favoriet zijn. Laten we hopen dat ja, maar, Italië.
1: Ik, ik ga ervan uit dat, dat, uh, dat, dat uh, Italië best wel ver kan komen. Maar als Italië en België hun groepen winnen, dan krijgen ze elkaar in de kwartfinale. En dan oh. denk ik dat dat toch wel een, een bottleneck voor beide is. Ja, dan moet je tactisch. Moet je, Scho- dat je,
2: moet je zorgen dat je tactisch tweede wordt, hè?
1: Ja, dat kan niet als de Turken verliezen.
2: Oh nee. <laughs> nou ja, dit wordt, dit wordt ja. ingewikkeld. Wat nee. word, word,
1: word, nee. zou jij dat doen voor Nederland? Die vraag stel ik jou even. Wat? Nederland kan de laatste wedstrijd verliezen van Macedonië. Dan worden ze tweede in de groep. En dan ontlopen ze in ieder geval in, tot aan de kwartfinale uh, ploeg uit groep F. Nou, ja,
2: meteen. Dus groep... ze ogenblikkelijk. Geen enkele, enkele aarzeling. Ja. Oké. Okay. Ja, nou oh, ja. ja dit is van
1: er... het 74-complex. Weet je. Dat je dus nooit van Oost-Duitsland verliest.
2: Snap je? Wat west duitsland ja. deed. Maar dat moeten de mensen ja, maar opzoeken. Jij krijgt de opdracht 1988 voor volgende week. Oké. Okay. Ah, ja, maar David <lacht> heeft 1980. Die, die heb ik expres voor de rot, het, het, het rot toernooi gegeven. Jij krijgt maar, het mooi. Maar we kunnen niet
1: samen in de uitzending door elkaar praten. No. Blijf je liever niet. Oh,
2: door elkaar praten. Ja, dat is bij deze ook toegestemd. Ja, is goed. <lacht> we <doen> het, jullie <lacht> mogen het samen doen. Maar dan moet je ook 80 voorbereiden.
1: Ja, nee, ja, nee. Ja, dus, uh, ja. Ik heb er ooit, maar dat is alweer een, een boek... dat niet eens meer bij de slechte te verkrijgen is. Ik heb er ooit uh, de, de Bijbel van het EK geschreven. Dus ik, voor ja. mij is tot uh, 2004 is alles nog wel in mijn uh, opzoekbaar.
2: <lacht> <lacht> ik moet er zelf op lachen, gelukkig. Hey, ik vond het leuk om met je te praten, uh, Julian, En dat doen we volgende week dus weer, samen met uh, David ja, dat... dan. Oké, okay, dat is goed. 1980 en 1988, maar schroom niet. Want wij slaan de jaren 70 even over, want anders redden we het niet. Uh, schroom niet om uh, ook nog iets, als je nog iets leuks tegenkomt... van, ik eh, zeg van, oh, oh, dat is eigenlijk ook wel grappig. Uh, dan uh, mag je dat ook wel uh, gewoon melden.
1: Wij houden, wij houden contact, wij houden. dat is goed.
2: Ja? Oké. Okay. Ja. Had jij nog een vraag uh, aan Julian?
4: Nou nee, als je niet vergeet dat hij volgende week... ook vooral niet de eerste wedstrijd vergeet die, van het toernooi. Want er zijn een paar speciale vragen binnengekomen van luisteraars. Allereerste wedstrijd van dat toernooi, 88. De allereerste
2: wedstrijd van de, dat toernooi? 88. De allereerste wedstrijd, het is niet van Nederland... maar gewoon nee, de allereerste wedstrijd. Deze, ja, ja, ja waarschijn... de Roberto Mancini die het doelpunt maakt. Ah, ja, oh, ja, natuurlijk. is van volgende week, ja, maar... je bent net als David Dent, <laughs> jullie zitten gewoon alles te verpesten. <laughs> oh, was dat een,
1: maar dat is toch een leuke cliffhanger? Dan weet je nog niet of ze hebben gewonnen.
2: Uh, Oké, okay. ja. <laughs> Zeg, uh, Julian, Ja. even tot slot, wat wordt de uitslag van Italië en Zwitserland dadelijk? Um,
1: ik, uh, 2-1, een hele moeizame 2-1.
2: Ja? Ja, je hebt net uitgelegd waarom het uh, zo moeizaam ja. zit tussen Italië en Precies. Zwitserland. Nou, laten we kijken of dat ook daadwerkelijk komt. Ik uh, dank je wel voor je mooie historische uh, ja, uh, tocht die we samen even met jou mochten maken. En uh, we halen de fouten er wel uit.
1: Ja, dat is echt zeker. En ik zal wel even contact opnemen met David. Ja, doe dat maar <laughs> zodat jullie een beetje
2: overeenstemmen volgende week. Nee, dat, is, dat is hartstikke leuk. Dankjewel. Juliaan van Westerveld. Dankjewel. Buonanotte. Veel plezier dadelijk met Italië en Zwitserland. Dat geldt voor u thuis ook. Heel veel plezier daarmee. Hey, Bart, hoe vond je het? Weet je veel info? Ja, dat is hartstikke leuk? interessant. Onze man van de techniek was is bijna in slaapgevallen. Ja. Hij ja. ja, heeft zo'n automatische shockwekker. Ja, maar, ja. maar ik hoop dat u er wel, wel van weg. genoten heeft. En over een week het eerste deel van dat epos van Aard Marinade. Het gedicht over het EK. Tot de volgende keer. Dag. Dit was een NH Radio podcast. Voor meer, ga naar nhradio.nl Radio